Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hur ofta spritar ni? Alltså om jag har en patient kanske jag spritar händerna sju, åtta gånger. Sju, åtta gånger per patient som är en halvtimme var. Mm. Det där är inte sunt. Nej men alltså den ska ju vara återfuktad när den är jävla. Ja det syns inte. <laughs> Nej men alltså jag måste sprita innan jag tar på mig nya handskar. Och ta av mig handskar måste jag sprita händerna igen. Kan du inte ha samma handskar hela tiden? Nej för att om jag ska sen gå till datorn. Då kan jag inte ta på mig handskarna för då har jag skitat ner hela datorn. Då måste jag sprita där sen. Skitat ner med covid-19. Ja men skitat ner med patienter. Nu har jag äntligen fastnat i alla mot alla fällan. Ja. Jag väntar. Du visste jag, men... Du har varit motsträvig. Jag har varit men jag måste göra saker i min takt. Okay. Jag kan inte bli pressad. Du är alltså, pressad av en bästa vän. Lisa, jag kan inte bli pressad av mig själv. Okej, okay, jag fattar. Så, så, <laughs> mig. Alltså, då, okay, mm. då vill jag aldrig mer kolla på programmet. Mm. Men nu, Lisa, alltså, jag har, har det på loop medan jag sitter ja. och gör pussel. David skrattar åt mig och säger hur många avsnitt har du sett ja. idag? Då har jag alltså sett 40. Man slutar aldrig. Nej, det slutar inte. Och Nej. det finns så många avsnitt. Mm. Jag har haft alla de här säsongerna kolla på. Jag har varit så nöjd ja. och glad och skrattat och myst med mig själv och varit nöjd när jag kan svara och irriterad. Ja, det är verkligen högt och lågt också. Så det är så kul. Det är till och med verkligen. kul för mig som liksom inte är så allmänbildad. För jag kan också ibland bara säga, mm. det där kan jag! Det där kan jag. Ja. Och det är ju också, alltså, nu har inte jag lyssnat på Philip Frisch podd på flera år, men det är ju grejer som de inte, det märks ju att de ja, är inblandade. Ja. Alltså, det känns som att man kan få hur mycket ledtrar som helst om man umgås med dem. För det är ju så, alltså, det är ju de kändisarna de pratar om. Ja, och de, de ska de här är de tittar på. Exakt, exakt. Det här är vanliga dokumentärer. Vi har sett dem man bara nia. Alltså snälla. Ja. Men de är ju också så här. Det är någon gång som någon säger. Bara, så kommer ni aldrig kunna släppa 90-talet. Ja, För det är alltid de sitter. Och ja, hon minns det. Hon var programledare på Voxpop. Men snälla släpp det. Alltså det är för att de var 19-20 då. De tycker också att folk som var kända 95. Är mycket mer kända än vad folk är nu. De tycker inte Kinsa eller Kissy har något mot de här personerna. Nej. Därför att de är inte målgruppen längre. Nej. Det är klart de tyckte killarna som var på startade spray.se mm. var coola men det finns andra sådana nu men det fattar inte de eller liksom fattar ju det men de är gamla då. Jag blir verkligen också varsade i min bransch eftersom jag tar över folk som är 20 års åldern 
Mm. Och när jag drar referenser då till allt från MMS till Aristocats så får jag liksom ett frågetecken. Även han som skriver manuset i Studio Paradise drar ofta äldre paralleller. Mm. Senast här nu Lady Lufsen. Så det är så här, jag tänker bara, de som tittar de, vet inte vilka det är. De har inte kollat på lite. Nej. Men kollar inte barn längre på Lady Lufsen? Nej, de kollar bara på Minions. Ja. Jag pratade med Elin som är 23, som jobbar som min koordinator. Hon, det var ju flera filmer som liksom hon inte hade sett. Alltså Mulan till exempel. Men inte sett Mulan? Hon har inte sett Mulan. Den är för gammal för henne. Men vad då för gammal? Jag såg Snövit. Den kom ut på ja, 40-talet. Men, alltså det, det, jag vet inte vad det är, men det kom väl mycket filmer då ja. när de var yngre och sådär. De inte jag uppfattar att de som är under 25 har inte sett samma filmer som vi som är 30 det? har sett. Samma Disney-filmer. Då såg de Spirit. <laughs> den har man ju fan aldrig sett. Björnbröder. Den har jag sett. Måndag, lika olika. Jag har märkt en sak hos mig själv som är obehagligt att märka hos sig själv mm-hmm. när man är mig. Jag har ju varit och tassat på det här förut när jag berättade om i Marokko när Henrik kramade mig och jag öppnade upp och mm. tappade fotfästet. Mm. Och förstod då att jag inte har öppnat mig för riktigt trygghet på väldigt många år. Mm. Och idag har jag jobbat som en galen person, som vanligt. Jag har ett schema som är otroligt mycket fullt. Och vi bockar av, jag och Elin, och vi är otroliga. Och det är en lek liksom. Att vi mm. så här, ja, nu ska jag lägga upp det här, du ska kontakta den. Och vi ska skriva en brief och vi ska göra en offert och sådär. Vi håller på. Samtidigt ska jag också upprätthålla en relation mm. med Henrik. Som oftast är... En ny relation. <laughs> en ny relation, precis. Vi ska hångla och allt där till. Och så ska vi vara trevliga med varandra och hitta på grejer och sådär. Och jag märkte nu, klockan är nu halv sju. Mm. Jag har jobbat från morgon till ungefär vid fem då jag började umgås med Henrik. Och då blir jag så här, Åh, vad ska vi göra? Ska vi åka och käka? Och ska vi liksom, jag får den här gå på bio, du vet man börjar mm. gå igenom alla grejer man kan göra. Ja, ska vi åka ut med bilen? Ska vi ha täck i bilen? Mm. Ska vi åka till någon fin utsikt? Så här, jag vill fixa något mys. Ska vi gå lång promenad? Ska vi göra någonting? Ja. Mm. Och då ska jag säga att vi redan varit här till lunch och det är inte så att vi ska göra det event of the day. Så mm. det har lite grann redan varit. Det skulle verkligen räcka mm. att vi bara ligger och kollar på en film liknande. Och då känner jag rynkar lite på pannan. Och Henrik, som jag är inte van vid det, men han uppfattar ju mig och mina liksom mm. signaler. Så han frågar ju då, vad är det direkt? Och då säger jag bara, jag, jag vet inte, jag känner mig så understimulerad, säger jag. Det, jag, jag tycker att det är lite tråkigt, jag är lite... Jag vill att det ska hända något. Exakt, jag måste hitta på någonting. Ja, säger han helt lugnt. Så här, ja, vad vill du hitta på då? Och då när jag börjar tänka på allt som jag vill hitta på... Då känner jag att jag är så jävla trött. Vet jag, jag orkar inte göra någonting. Jag mm. tänker, ska jag gå ut i skogen? Jättetrött. Mm. Alltså jag orkar inte ens köra bil. Nej. Är inte sugen på godis. Alltså ingenting känns Nej. rätt. Och då öppnar jag en liten dörr i mitt eget psyke. <laughs> där jag inte har varit för Och jag vill knappt gå tillbaka men jag måste. För att jag måste jobba på det. Men då förstår jag att ofta när jag är trött. Så försöker jag kompensera upp det med att hitta på grejer. För att om jag är trött. Mm. Då måste någon ta hand om mig. Ja. Det är, du är ju då som en femåring. Och klockan ja. börjar bli 20. Och ja. de ska gå och lägga sig 20-30 ofta. Ja. Alltså då springer de runt, 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 runt. Ja men det är också runt. att jag är så rädd att någon ska ta hand om mig. För mm. jag är inte säker på om någon kommer göra det. Mm. Du är ju också. Alltså du är så otroligt van vid att vara i rollen av den som tar hand. Exakt. Så du vet inte vem du är i rollen som Exakt. blir omhändertagen. Det är inte trevligt. Du har också delat in i kategorin svag person, behöver bli omhändertagen. Stark person, Lisan Kavan, tar hand om andra. Så att du har ju liksom, det är inte acceptabelt i ditt psyke att vara den som någon annan ligger tecken runt. Då är man ju liksom... Alltså jag kan nästan inte beskriva hur synd jag tycker om den personen som gör det för mig. Vilket är sjukt, ja, för jag älskar ju det själv. Ja, men du tycker att jag det är liksom... Jag kan inte! Nej. Alltså bara, häromdagen så låg jag och läste mitt manus till Studio Paradise i badet. 
Och Henrik har tagit sönder min lampa. Mm. Dyr lampa. Mm. Det gör ingenting för mig för jag bryr mig inte när folk tar sönder saker. För materiella ting betyder ingenting. Mm. Och jag vill också bara att han ska må bra. Så mm. jag, det är inga problem. Vi tar det sen. Liksom. Jag säger till och med att du behöver ta det nu. Så det ligger där flera timmar. <laughs> jag ska försäkra mig om att inte han behöver känna sig stressad ja, kring lampan. Ja, ja. Det är saker du skulle vilja höra när du var tio av eftersom lampa. <laughs> Exakt. Ja. Och så ligger jag där i badet och då hör jag att han börjar liksom dammsuga. Direkt dåligt samhälle. Hon ska upp och hjälpa till. Hallå! Då får jag hålla mig i badet. Mm. Där är jag. Men jag hör att det blir problem. Jag hör också att han suckar. Så jag hör också du, har ingen, du har ingen harmoni nu i badet längre. Nej, alltså, Nej, den är borta. Ingen harmoni. Mm. Och jag säger bara, om du tycker det är jobbigt kan jag göra det sen. Liksom. Det, alltså, tentaklen är ute mm. hela tiden. För att alltså, jag är väldigt, väldigt svårt att mm. Du har skapat det här själv. Alltså, jag känner, också jag har följt dig sedan du var yngre. Du mm. var inte så här lika mycket innan 20 typ. Nej. Sen har det eskalerat till en annan nivå. Jag tror ju att det är, alltså, jag skyller på min ex. Alltså jag tror också att det kan vara det. Det har blivit för dig att du har fastnat i tanken i att om du hjälper till och är snäll hela tiden ja. så blir det bra. Ja, det är exakt. det du har fastnat i. Men det är också bara då det har varit bra. Ja, ja, jag förstår det. Ja. Annars har det, det är som att du har växt upp med alltså... liksom, föräldrar som har misshandlat dig fast i relationer då. Precis. Så du har varit den som har behövt fixa maten och städa ja. och diska och ja. hålla upprätthålla att det ska vara ja. trevligt och liksom visa folk att här går det bra. Här är ingen fara. Ja. Verkligen. Det där har eskalerat. Och det är så ovanligt, för då känns det också skönt med Henrik, för vi har en öppen dialog. För då säger jag till honom att nu har jag kommit på det här, och jag tycker det känns jävligt obehagligt. Jag känner mig liksom ledsen över att det har blivit så här för mig. Mm. Och det är något jag vill jobba på. Mm. Och då säger han till mig också, jag vill också jättegärna jobba på det här, men då måste du låta mig. Ja. Och det är det. Då måste jag få dammsuga när du ligger i bad. Exakt. Och jag måste få ta fram min arm, och du lägger dig på den, utan att jag ska börja klia på han. <laughs> Eller fråga om han vill låta dricka, så jag är sjuk i det. Lisa, jag vet. Jag lever Nära dig. Oh, det är så hemskt. Alltså, bara nu när jag skulle gå nu till podden så... Det är också en av de saker du får mest sked av andra för. Ja. Lätt att sluta när alla säger, åh det är så snäll, det är otroligt. Och vi säger på mig alltid, bara, ah, din hjärna blir helt ja, Man kan också vara det, men också vara något annat. Det är det jag måste mm. lära mig. Du måste men hitta det... båda. Gin och yang. Ja, det är så jävla sjukt. För jag säger då till Henrik, jag måste lära mig att inte hela tiden tänka på vad andra vill ha, utan också tänka på vad jag vill ha. Mm. Medan jag håller på att packa ihop mina grejer och säger det till honom, så stopp Stoppar mig själv och fråga, vill du ha något att dricka? Nej. Då går jag bara. Duktig ändå. Ja, Men att det ska komma alltså, en sekund efter. Ja. Jag måste tänka på. Så bara, vill du ha det är, alltså, det är ju som att människor runt dig, du har ju dina avsäkningspunkter. Mm. Är personen kall? Mm. Är personen blöt? Alltså har den blöta strumpor har den blivit blöt på tröjan? Vilka strumpor på löparna? <laughs> så har du dragit av mig strumpor och satt på nya strumpor. Du kollar, mm. är personen kall, är personen blöt Och sen så kollar du alltid, vill den ha något att dricka Vill den ha något att äta mm, Något gott Alltså du ser till också, det spelar ingen roll om personen säger nej det är lugnt för mig Det står ändå en liten skål med nötter bredvid mm. Ifall att för att du kan inte slappna av i soffan Om inte nötterna står där, för då mm. måste du alltid vara redo att gå och hämta nötterna mm. Så det är lättare för dig om allting redan är runt personen Du har bytt alla strumpor, alltså det är som att du har ett barn Men det är verkligen något gammalt bråk som jag överkompenserar Alltså från, 100%. Och jag tror ju att det är från min första relation med Jerry Där allting bara Alltså där allt las som grund mm, Du har försökt lappa ihop det För där var det ju alltid bråk mm. Sen har jag haft relationer som har varit bråkiga Men inte i närheten av det Nej. Men där jag, jag har använt mig av det Som jag lärde mig i den relationen mm. Att så här, alltid vara, alltså passa upp och alltid, så här, För att det blev bråk Alltså det blev bråk ändå ja, ja. Men det var det, det du, och det är säkert så Beroende på vem man är när man är i en sån relation Så är det olika saker man sen mm. börjar med Vissa börjar kanske kontrollera andra saker mm. Eller börjar bli jättesura För att mm. de slutar äta, börjar träna jättemycket ja. Kanske börjar med droger, alla möjliga olika sådana grejer Men jag kontrollerar den andra jättemycket Exakt. För det har du ju inte gjort så jättemycket Eller har du det kanske, vi är blinda för dig 
att jag kontrollerar mina partners. Ja, det är det jag tänker. Men du kanske inte säger. Alltså jag tror att jag mest kontrollerar att den ska må bra. Vilket är ett slags kontroll mm. i sig. Och det blir ju att kontrollera. Ju. Mm. Nej, men jag... Alltså fortsättning följer. Jag känner att jag... Den största ha-upplevelsen blev ju i Marokko. Mm. Sen har det lite grann stått på glänt. Men jag har inte orkat öppna det, typ. Men Henrik hjälper mig verkligen att öppna det. För plötsligt så är det en person där som är intresserad av att prata. Mm. Som vi har pratat om. Om mitt psyke. Om hur jag mår. Alltså jag vet inte hur många gånger per dag han frågar. Hur är det nu med ditt huvud? Du kanske borde åka till dina föräldrar och tror du ska vara bra för huvudet ditt. Säger han. Mm. <laughs> jag tänker på mitt psyke. Ja. Vem har någonsin tänkt på mitt psyke? Nej det är ingen som har gjort det. Jag idag tyvärr. <laughs> <laughs> Coronatider hjälper jag bli tokig. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. <skratt> Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <skratt> Hej, jag är en tjej på 16 år, fyller 17 i år. Jag har lyssnat på alla era avsnitt och älskar verkligen er podd. Tycker ni har intressanta och bra åsikter och är väldigt bra på att diskutera och ge tips till olika situationer. Jag har under de senaste tre och ett halvt åren haft problem med att jag mått extremt dåligt i perioder och sen mått toppen. Jag har extremt svårt att vara själv då jag lider av grov separationsångest. Jag är rädd att bli övergiven och en övertänkare, vilket i åtta av fall av tio inte brukar leda till något gott. Jag har även en pojkvän på 18 år sedan tre år tillbaka och han är verkligen det bästa jag har. Han har ADHD och... Hur länge har de mått dåligt? Tre och ett halvt år! Alltså det... Jag behöver inte läsa längre. Hur länge sa du nu? Det var första dejten. Just ja. Ett halvår senare mådde man piss. Vi läser vidare. Han är verkligen det bästa jag har. Han har ADHD och måste hålla på med saker 24-7, vilket jag har förståelse för. Han fastnar väldigt lätt i saker i perioder också. I ungefär tre månader så har han renoverat en vind utan att ha en enda dag paus. Jobba, jobba, jobba. Vilket har lett till mindre fokus på mig. Mm. Nu på senast under coronatiderna så har vi haft onlineundervisning, vilket för min del har varit en kamp mot min separationsångest. Jag blir väldigt ångestfull och nästan tokig på att sitta hemma varje dag och kolla mm. min dator. Jag får sämre rutiner och är bara allmänt tappar kontrollen över mig själv, både fysiskt men också emotionellt. Gud, alla de personer som har lite jobbigt psykiskt. Alltså fy fan att vara hemma så här. Mm, det är verkligen. Det passar inte dem. Nej. De behöver ju alltså gå runt i ett äckorhjul för att känna att de mm. gör någonting då. Mm. Fyller en funktion. Jag blir extremt arg ofta på att han sällan lägger energi på mig. Och jag har pratat med honom om hur jag känner och att jag blir galen snart om man inte kan lägga en dag på vad ledig med mig. Men han verkar inte förstå. I alla fall märker jag ingen skillnad hur många gånger jag än säger till. Jag får stora utbrott och blir ledsen och vill bara skrika för att jag är ensam och vill bli sedd av honom. Jag saknar att vara med honom men han tar aldrig ledigt och detta har som sagt pågått i tre månader men jag har bara känt så här en och en halv månad av dessa tre. Hur kan jag göra eller tänka eller säga till honom på ett sätt så att han kanske förstår och försöker ändra sig? Han säger själv att han mår dåligt och att det är därför han jobbar så mycket. Men är en vind viktigare än att försöka hålla vårt förhållande? Hur kan vi göra? Och då måste vi svara att nej, en vind är inte viktigare än en relation. Nej, det låter lite också som att han flyr från relationen. Och mm. det här är ett mönster som många män, säkert också kvinnor, men som händer i många relationer när det blir obalans. När en vill ha jättemycket uppmärksamhet och mm. tjatar och hon säger att hon har separationsångest och sådana personer, hon vet ju det själv, kan bli ganska intensiva mm. i perioder. Mm. Och då kan man känna sig trängd i ett hörn. Och många män har ju väldigt svårt att prata och då renoverar de istället en vind. Ja, 
Och jag måste säga att Lisa var något på spåret med att du har mått mm. dåligt nästan hela tiden i relation. Och vi har pratat om det här förut. Det kan sitta cancersvulster i folk mm. soffor i vardagsrummet. Ibland är det den personen man tycker är ens allt och den som är det bästa som man har. Mm. Och den enda man känner sig trygg med och den enda lukten man känner igen då. Ibland är det den personen som gör att man inte utvecklas eller man liksom man har fastnat i en ond spiral. Mm. Som man inte kan ta sig ur om man inte får avstånd från den här personen. Och det är svårt för henne också eftersom hon har separationsångest. Jätte, jättesvårt. Och det här kan jag också känna igen mig. Jag har ju varit kvar i relationen super, super länge för att jag ju också har någon slags separationsångest mm. som jag heller aldrig riktigt har uttalat. Nej, du, jag menar så du är ju också liksom rädd för att vara själv. Ja. Alltså då menar jag inte själv utan partner utan det också. Men rädd typ för att vara själv i ett rum. Alltså du mm. följer ju efter folk. Du är ju som en ankunge. Mm. Och då är alltså jag förstår att det är skitsvårt. Det är svårt att göra slut oavsett. Ja, det, det är ingen som tycker det är nästan omöjligt. Men sen också säga så här, ja, han har ADHD och jag accepterar allt det här. Sen så slutar mig lite med att, men jag blir helt okej att få utbrott och så här. Hon kanske inte accepterar allting. Nej, och det är helt okej. Okay. Ja, hon kanske faktiskt inte tycker att det är okej okay att, att han fastnar i grejer. Och jag måste ju säga att hon har förståelse då för att han har ADHD. Har han förståelse för att hon mm. har grov separationsångest och behöver vara med någon hela tiden? Och mm. behöver vara med någon som prioriterar henne? Hon får tänka också hur mycket hon gör för, alltså hur mycket hon tassar på tåg kring mm. hans, inom situationstecken, problem då eller avvikelser och precis som du säger hur mycket han gör det för henne för det verkar inte vara mycket alls. Nej det som är är att många killar har fått en bild av att de vill ha en tjej som man kan bara gå inom livet med och hon är bara den på sidan och man gör lite roliga grejer och ibland så hörs man och mm. ibland hörs man inte. Mm. Och vissa kan ha sådana relationer mm. men väldigt många kan inte det. Och folk som har grov separationsångest de kan inte leva i relationer där man lite då och då hälsar på varandra och annars lever två självständiga liv. Mm. Vissa måste sitta ihop. Vissa måste ha rötterna helt ingrodda i varandra för att kunna mm. känna sig trygga. Hon behöver ju träffa någon som svarar på snapsen lika snabbt som hon gör och ja, någon som vill ligga lika nära som hon det är det jag menar. Vill. Någon som också vill verkligen växa ihop. Mm. För det är inte alla som vill det. Många känner att deras egen identitet går förlorad när de mm. blir för mycket vi. Mm. De vill vara jag och sen har en andra liksom, att man är två självständiga personer som mm. har en relation. Men så visar jag känna att de vill sitta ihop limmade. Mm. Själsligt. Så ja. Gör slut. Så då var det dags för dig. <laughs> Nej men jag tror att det här svaret tar henne vidare ett steg av många som kanske krävs för att de ska kunna gå isär. Men de har blivit ihop väldigt tidigt. Det har redan börjat knaka i knutarna. Kärleken ska ju vara lätt liksom. Ja, ah, den ska faktiskt det. Mm. Alltså jag vet inte. Alltså det är svårt att vara i en relation därför att man måste kompromissa med en annan människa. Mm. Det är det som är svårt. I övrigt så är det faktiskt inte svårt. Nej, alltså precis. Det är också det nya för mig i min nuvarande relation. För det finns massa saker som kan bli stora problem lite när och var. Men kärleken är ju liksom så här. Alltid ge bekräftelse. Alltid liksom det är du och jag och sådär. Och det, det är verkligen så det ska vara. Det är faktiskt inte kärlek. Alltså det behöver inte göra ont och vara jobbigt. Och man behöver inte gråta för att det ska vara på riktigt och skrika. Och det är inte så. Om man vill bilda en familj till exempel så är det dessutom ett väldigt stort problem. Att det är så. <laughs> Verkligen, det kan påverka ens barn. <laughs> Rörande mejl. Mm, jag är en tjej som är 20 år och har en sambo som också är 20 år. Jag lider av en brutal PMS och även ångest. På grund av det kan jag framstå som sur och grinig. Och min sambo och hans vänner är inte så dåliga på att tala om det för mig. Min sambos bästa vän säger att jag är definitionen av dålig stämning. Alltså, ja, det här ordet har hon fått höra. Av sin sambos kompis? Japp, han har sagt att hon är definitionen av dålig stämning. Ska jag säga det till David? Det kan du säga. <laughs> 
Min kille backar inte upp mig utan det enda mm. han gjorde var att lägga på telefonen i killens öra. Samma bästa vän har även pratat skit om mig till min sambos äldre bror. Och på grund av detta pratar inte den äldre brorn med mig. Och har sagt att han aldrig vill träffa mig eller min sambo. Mm. Long story, väldigt kort story. Jag måste säga att det är typ fyra meningar. Ah, ja. Skriv en long story ah. short nu. <laughs> alltså, alltså folk skriver noveller och de skriver fyra meningar. Jag tror också att vissa personer, jag kan säkert en av dem, använder så här engelska uttryck för att det låter coolt. <laughs> men de vet inte vad det är. Här är min fråga. Hur kan jag förklara för killar som är runt mig att en vecka i månaden kommer jag framstå som sur men egentligen så mår jag bara piss. Snälla tjejer hjälp mig. En sak till som hör till detta är att jag ofta får höra från min sambos vänner att jag är värdelös vilket gör att jag känner mig värdelös och att min kille inte kommer orka med att jag och några av hans vänner inte kommer överens. Alltså hon har så mycket negativ energi runt sig så att hon blir ju rädd också att PMS ska komma så att den blir bara också ännu värre. Mm. Hon är ju mobbad av personer i hennes närhet. Mm. Hon har ju, verkligen. Alltså, verkligen, det är det hon är. Och det är så jättejobbigt också att vara kvinna och bli mobbad av män kring sin liksom, menscykel. Ja. För att de kommer inte att förstå. Alltså det vi har det är, är ju en minidepression. Jä- alltså det är som att vi vill hela tiden bevisa. Det är inte så vanligt. Kolla mm. här kan jag hoppa och studsa mm. och ja, anything you can do, I can do bleeding. Och mm. vi liksom, så man vill ju inte ens, alltså behöver inte ens säga att någonting är jobbigt. Brevskrivelsen säger väl så någon inte blöder. <laughs> Hon har fått näsblod. I can do anything you can do. <laughs> Men alltså, din sambos bästa vän är ett stort problem. Ja. Alltså ett mega problem i din relation. Att din sambo accepterar att hans vänner pratar så här om dig är ett stort problem i en relation. Alltså över alla gränser. Men också att, du... att sambos kompis tycker att han har rätt att behandla henne så här också. Ja, det, alltså, för att hon är tjej och för fan är Definitionen av dålig stämning. Han är det ja, som är säger det. så. Ja, precis. Där har ni hittat definitionen av dålig stämning. Det var Talking about yourself again. Are you talking about yourself again? Ja, han gör verkligen det. Men jag måste säga att din fråga i mejlet är hur du ska få dem att förstå. Och det behöver du aldrig lägga energi på. De kommer aldrig att förstå dig. Mm. De vill inte förstå dig. Din sambos bästa vän hatar dig och föraktar andra kvinnor. Alltså så mm. är det. Han tycker inte om du, det spelar ingen roll vad du gör. Du är i vägen mellan ja. honom och din sambo när de ska spela tv Du stör, han vill sitta och runka på... med din sambo, det får han inte just nu. Mm. För han blir så förbannad och arg. Alltså mm. han skulle inte gråta om du blir påstådd av ett De är för. också 20, man håller på i övergångsåldern från att hänga med sina kompisar varje dag till ett sommarlov till att bli vuxen mm. och kanske flytta ihop med sin tjej, mm. vilket han redan verkar ha gjort eftersom de är sambos. Ja, det är verkligen. Alltså de tycker att han är toffel, du tar över hela hans liv, mm. det borde vara bros before hoes. Men jag har också blivit mobbad av en kille i min förra relationskillgäng. Mm. Han bjöd ju inte mig och mitt ex på liksom, kvällar när han bjöd över andra. Och det var jättemycket olika. Att han tittar inte på mig när han pratar med de andra. Och kramar inte mig när vi hängde i grupp och sådär. Mm. Och, ja, och jag kanske var med om det åtta, tio gånger tills jag liksom såhär, jag vill inte vara med när han är med. Och då blev det ju väldigt naturligt också att vi lite grann gled isär liksom att också mitt ex gled isär från honom för att han liksom tog lite mitt parti och sådär. Men det är jätteobehagligt och så himla konstig stämning att det är en person som ska ta sig rätt att bestämma vilka som ska vara med vilka som är okej. Okay. Alltså... De är ju som vanligt rädda. Mm. Alltså rädda för förändring. Och att bli ensamma. Mm, ja, alltså, de känner ju ganska ofta sådana här personer. Din sambos bästa vän känner att han har inget att erbjuda. Alltså han känner att om folk öppnar ögonen och ser vem man är mm. så kommer de se att det här var ingen man ville ha. Och om någon ställs inför ett val, honom eller någon annan mm. så känner han att varje gång kommer han bli bortvald. Därför måste han liksom han kämpa med näbbar och klor för att det valet inte ska behöva. Alltså han, liksom, han är så galen i att någon skulle vilja lämna honom. Så för att trycka ner sambos number one så att hon mm. blir number two så att exakt, han blir så att mer han, på en öde. Oh, 
Ass. Mm, Precis. När hon står där. Vem tar du med dig till den här döden? Alltså det är... Hela hans liv hänger på att bli val där. Mm, så han vill ju göra vad som helst. Och det han har börjat med att göra är att trycka ner dig. För jag undrar också så här, vad kan hon som skriver ha gjort inför sambons bästa kompis att han säger att hon är definitionen av dålig stämning? Hon har varit sur. Hon har ja, PMS. Ja men jag fattar liksom inte alltså, hur den här situationen har blivit så att han kan säga så här till henne. Alltså vad är det för idiot? Men när man är 20 så kan det ju vara, alltså jag vet ju när jag var i början när jag träffade David då kunde vi ju vara med hans killkompisar i mm. liksom åtta dagar i sträck. Just det. Ni åkte till Göteborg i bilen och det var. Ja men och liksom, då åkte vi hem till någon annans kompisar sen var man där. Hur länge som helst. Mm. Flera timmar och det var aldrig liksom någon snack om att Nej, det var ingen som skulle till något jobb eller... <laughs> Nej, alltså, det var ju verkligen. Man bara mm. drev omkring mm. och gick hem till olika folk. Och, och föräldrarna hade, hade samma av, kläder så. i liksom sju dagar. Det var mm. ju, ja okej. Okay. Hade väl inte tvättat håret på fyra veckor. Mm. Alltså, kan du förstå vilket hamsterärsle jag måste ha? <laughs> Men i alla fall. Jag upplever inte att... Alltså, om jag hade satt mig emot mycket vad gruppen ville göra ofta. Alltså, jag hade ju då också David som pojkvän. Så att var jag sur, alltså då, vad hände då? Jo, Lisan kan man komma in i honom. Mm. Han la mig någonstans. Tog liksom mig åt sidan då. Ja, vi ska fixa det här. Ska vi då att vi åker hem? Då åkte han ju hem med mig. Det var ju A- inget problem. Apropå det, upplever du att David är samma problem som mig? Upplever att David kan bara vara han helt avtappnad? absolut inte vara behövande. Alltså det är det värsta nej. som skulle kunna hända honom att någon måste hjälpa honom. Ah, nej, nej, nej. Och varför tror du att det är så? Är det också för att han är rädd att ingen kommer ta hand om honom då? Jag tror att han definierar... Alltså alla har en egen definition inom sig vad som är en svag person och vad mm. som är en stark person. Mm. Och det grundas ju mycket i vad vi själva är starka i. Mm. Om man som du är duktig på att ta hand om andra så grundar sig din definition av stark i att vara någon som hjälper andra. Mm. Om man som mig är bra på att trycka undan sina känslor så grundar sig min styrka i att vara en sån som inte bryr sig. Mm. Och för David är det också väldigt lätt att ta hand om andra. Så då har han... Han har båda våra då. Ska jag verkligen visa mm. känslor? <laughs> <laughs> ja. Synd! Synd att hon är kille. Annars är jag har fått lycklig ändå i livet. Så blev det inte för killar. Men i alla fall. Så att jag tror att för honom är det alltså, en svaghet att jag skulle hjälpa honom. Och han tycker ju också att jag hjälper honom så otroligt mycket när jag har liksom köpt hem kvar. Åh, otroligt. Ja, men så där har du ju också på och säger mm, till exakt. folk att du är, åh gud, tack du så jättemycket. Har mig? Wow. Men om jag tänker efter så, jag är ju närvarande <laughs> i hjärnan så att jag förstår ju ja. att det jag gör är jättemycket är mer du... än att någon har tagit liksom, tanken på tandborsten. Absolut. Och ja, jag vet inte, jag får fråga honom om man ska öppna den där dörren i kiket då, så vi får se var för han inte vill att jag ska ta hand om honom. Att det är inte kul kan jag säga. Nej, jag förstår det. Det är ljus där inne. <laughs> jag menar, hade jag kanske varit... Alltså för man kan ju bli väldigt nära också. Man umgås ju kanske tjejer och killar tillsammans. Så att mm. det är kanske inte är hans killgäng, det kanske är deras killgäng. Och då mm. kanske det är mer öppet också att man säger till varandra. Ah, du är si, du är så. Mm. Alltså killar ska ju alltid kalla varandra. Ah, du är snekuk och så måste mm. alla veta då att han är snekuk. Mm. Alltså det som har funkat för mig tidigare. När jag har utsatts för att en hel grupp killar. Som jag har varit nära har satt sig emot mig för att jag är kvinna. Mm. Det är att jag har tagit i mig hårdhandskarna. Jag har ju då ställt mig upp vid... Nej, men det som vi har som vapen vi mm. kvinnor, det är ju ofta våra ord. Men Lisa, Och må- att chocka. Absolut, och du är jätteduktig på det Men du måste tänka på att du är 30 år Och det här har du byggt upp under lång tid Absolut, men jag vill ändå säga att det fungerade ja, det Alltså jag ställde mig upp efter en situation Och sa, det ni gjorde mot mig igår Kändes inte okej okay för mig Jag önskar inte att ni säger så här om mig Någon gång mer, därför att jag är värd det här och det här mm. Och då satt du ju liksom åtta små ljus <laughs> ja, och, och kollade med Alltså lysande gluggar <laughs> Nej, ingen sa ett ljud och var väldigt trevliga dagarna efter Ja, sen var det ju verkligen ja, ja. Det var en vändpunkt ja. Så du behövde inte säga något mer skit så 
ofta så är det också att man så här, som kvinna tassar på tå och inte ska jag och jag ska, mm. oh, folk ska tycka om mig och jag ska inte vara så jobbig och sådär. Men ofta så är det just att säga till som mm. krävs. Mm. Det är för att nästan alla har en mamma som har sagt till jo, som jo. folk respekterar. Och de allra flesta har empati och om man säger mm. det här sårar mig eller mm. det här är över min gräns mm. då lyssnar ju folk. Och det tycker jag också när man ser så här, psykologmöten och sånt i filmer och serier och sådär då är det ofta psykologen säger har du sagt det här? Mm. Har du någonsin tagit upp det här? Det Kanske ska jag ta upp det med sambos bästa kompis Istället för lika olika poddar ja. Eller båda eller båda Nu har du ju fått lite tips Du kanske ska helt enkelt prata med den här bästa vännen ja. Och fråga One on one kan också vara bra mm. Det som är svårt är att man ställer sig upp framför en gruppkille och säger något. Så kan det bli så att man börjar gråta. Mm. Alltså det kan verkligen hända. Mm. Och då känner man <laughs> sig inte lika styrsk när man står där och Ja, vill jag fan inte som min mera. Alltså då... Vet du vad man är då? Definitionen av dålig Ska jag öppna upp lådan och ge lite tips till gemene man? Nu är mina gluggar lika stora som killarna <laughs> runt bordet. <laughs> Mitt första är... Generella tips, var det det? <laughs> <laughs> det är så jävla för mina tips nu! Jag tycker det var otroligt ofta. Ja, nu ska du få höra på mitt första tips. Uh-huh. Det handlar om att plugga, så det här riktas inte så mycket till dig, Lisa. Det här, <laughs> det här riktar sig till er som pluggar. Jättebra. Jag ska berätta hur jag gör när jag pluggar. För att jag, som många andra, gillar att prokrastinera och trycka upp. Prokrastinera. <laughs> prokrastinera och skjuta upp saker och trycka undan. Och sen så blir det bara, ah, det ska in idag. Och så ligger jag och skriker. Du ligger i soffan, David köper nötter. Det är väl som kommer in. David väljer istället så där och tar hand om mig som en jävla prins. Men... <laughs> För att undvika detta. Så när jag pluggar så är det så att jag ställer en klocka på min mobil på 20 minuter. Mm. Här får man välja själv vilken tid man vill ha. Men 20 minuter är perfekt för mig. För det brukar alltid vara när det har gått typ 17 minuter. Då brukar jag börja ledsna. Då vet jag att ah, det är bara 3 minuter kvar. Jag mm, det här. Mm, mm. Och då pluggar jag jätteintensivt under de 20 minuterna. Men då får jag inte göra någonting annat. Ja, exempelvis skriver på min forskningsplan eller letar upp informationen som beror på vad du ska plugga. Det är 17 minuter alltså. Det är för oss som inte pluggar låter kort men jag förstår att det är... Jag hinner göra jättemycket på 20 ah. minuter. Verkligen. Ah. Och kan hålla fullt fokus. Ah. Och då liksom, då får jag inte göra någonting annat. Nej. Och sen när klockan ringer, då får jag göra något annat. Då får mm. jag ligga med mobilen Hur och... Hur länge jag vill, alltså det bestämmer ju jag. Mm-hmm. Oftast brukar jag sätta ett mål att jag ska göra 5-20 minuter. Eller mm. idag ska jag göra 4-20 minuter. Mm. Eller idag ska jag göra 6 eller 7. Mm. Eller det beror på hur mycket jag har att göra. Ja. Oftast brukar jag landa mellan 4 eller 5 sådana 20 minuter sessioner per dag. Och då mm. hinner jag få gjort så otroligt mycket. Mm. Och sen under tiden som jag pluggar. Gå in på Spotify så söker jag på Classical Music mm. for Studying. Det där har jag också hört om att det är otroligt bra. Och det alltså, också när man vänjer sig vid det här så är det som att min hjärna vet mm. när den hör den här klassiska musiken att nu är det dags att börja jobba. Och då, brrrt, det bara flimrar bland fingrarna. Sen jag hörde att man koncentrerar sig bra av klassisk musik så har jag haft på det mycket när jag har gjort kollektioner. Ja, det är alltså jag faktiskt, jag blir väldigt stressad av typ T-centralen i Stockholm. Mm. Alltså jag kan inte ha på musik i öronen då samtidigt som det är massa människor och jag ska hålla koll på mm. när jag ska gå av och jag är mm. Jättebra då, då sätter jag alltid på klassisk musik i öronen. Två i ett tips ju. Och jag måste säga, <laughs> om man lyssnar på klassisk musik, alltså... Kom bara... tredje tipset nu. <laughs> Nej, nu kommer det mer. Hör upp allihopa, nu, nu laddar de Jag är orolig att ni inte lyssnar. <laughs> Nej, men om man lyssnar på klassisk musik, när man typ åker bil, eller som jag när jag åker tåg eller ut och går, så är det... Det känns som att det är med i en film. Mm. För det låter liksom som filmmusik nästan. Mm. Det är ofta ju sån... Stråkar. Mm. 
verkligen. Så det är mitt första tips. Jag ville bara berätta hur jag pluggar. För jag har pluggat väldigt mycket. Och eh, alltså, för mig funkar det. Man kan ta tio minuter också bara om man är så här. Nej jag kan inte hålla. Kan inte du berätta också om det här otroliga systemet du har med. När man skriver frågor på en sida och så har man lappar och det. För det tycker jag är så bra. Alltså flashcards menar du? Mm. Ja, det finns en app som heter Quizlet. Mm. Quiz och sen LIT. Som och ju tog dig igenom din tandläkarutbildning. Den använder jag hela min tandläkarutbildning. Och den används nog fortfarande av tandläkarstudenter. Därför den finns att söka på. Och jag vet att när jag träffar folk som går kurser under. Bara, Jaha, är det du som är Emily som Nej. har gjort mina quiz? För det är ju hela deras kurser som jag har gjort. Berätta vad den heter. Quizlet. Emily Bergstedt. Om man söker på Quizlet, Emily Bergstedt tror jag kommer upp. Och då finns alla frågor i utbildningen? Alla frågor och alla Kan du svar. åka dit för det här? Nej, det är inte olagligt för mig att plugga. Så här kan man ju också göra till körkortet. Ja, det finns 100 procent. Om man söker på Quizlet och körkort så kommer någon ha gjort det, teori. Det som är då att det står en fråga på en sida och så mm. står svaret på andra sidan. Klassiska flashcards som de har i typ alla amerikanska filmer. Men det är i en app bara istället för att man ska liksom skriva det på papper. För klassisk det också ytinlärning nu. <laughs> Verkligen klassisk ytinlärning måste jag säga. Det var väldigt mycket som flög ut. Men fortfarande än idag när jag jobbar så kan jag liksom rabbla vissa ramsor mm. som jag och Gunilla gjorde på tåget. Och vi liksom, när vi skulle Läsa, vi får ju lära som hela jävla kroppen Om man ska läsa om mm. allmän patologi och allmän medicin Som är så här skit jag aldrig kommer Jag ska lära mig hur alla organ i kroppen funkar Det kommer jag aldrig ha användning av Nej. sen Men jag ska liksom ha någon form av basic Och då har vi, alltså, vi hade alltid olika ramsor Och mm. tog oss på olika ställen Så att det skulle vara liksom att man kommer ihåg När hon tar sig på pannan, då är det ja. där Pekar på ögat, då var det något med det där Det var hela tiden sånt Tänk också vilken innesätt att hitta den så bra pluggkompis Alltså jag hade aldrig klarat utbildningen mm. utan Det är nästan mitt allra största pluggtips är Nummer ett. Det är tipsy, tipsy, nu kommer tipsy. det. Nu kommer det tipsy, tipsy. <laughs> det här är det som har funkat bäst för mig hela min skolgång. Mm. Det som har funkat jättebra för mig är att alltid ha någon att plugga med. Mm. Och det som nästan är bäst, om man är väldigt duktig på något, som man ska säga att det är nästan bäst att plugga med någon som är lite sämre än dig. Så mm. att du får förklara för den hela tiden. Mm. För man lär sig så mycket av att förklara för någon annan. Då verkligen fastnar det hos dig själv. Mm. Så var det inte riktigt med Gunilla. Hon har alltid varit mycket mer pluggig än vad jag har. Mm. Så att hon har verkligen burit mig i att jag har varit tvungen att plugga. Jag har tänkt mm. att sånt här lägger jag mig kvällen innan. För mm. det har jag gjort hela högstadiet mm. och gymnasiet. Men det går för inte. den nivån ska också funka för alla. Så då är klart att du ligger över om du är duktig. Jo, jag vet, men det funkar inte för mig på universitet. Här Nej, det är det jag menar. Mm. Nej, då var jag tvungen att plugga. Mm. Så att mina tips är, ha en pluggkompis. Nummer två är, förklara det för någon annan kanske. Det är under tips i tips nummer ja. ett. Yes. Det var klassisk musik också. <laughs> det kommer så mycket tips nu. Jag är en ja. tipsspruta just nu. Ja. Tips nummer två. Jag har nu fastnat i TikTok. Ah. Jag sitter och bläddrar. Först alla mot alla, sen TikTok. Ja, ah, jag sitter och bläddrar och bläddrar och bläddrar. Ja. Och jag måste säga att väldigt, väldigt mycket av TikTok handlar tyvärr om bara om att 16-åringar raggar på varandra. Mm. Det var det som hände. De flörtar, mm. lägger upp och de ska ha sex. Ja. De ska också skriva så otroligt mycket om sex. Mm. Fast man ser på dem att de har sex 0,1 gång. Alltså de har haft sex, men det ska de ändå bara. Då är det mer sig själv. Man på kvällen bara, Ooh! och så är det bara, så snälla. Ja. Men ja, ah, så där var ju Vad fan är vi på med på MSN då? Exakt, Alltså Luna vi var lika pinsamma mm. Men det finns ju verkligen humor och liksom smarta grejer där under Det är så blandning också av alla appar Det finns Twitter, humor, det finns Instagram mm. Jag tycker det, det är nice Det är verkligen Så att när jag har letat igenom TikTok Så är det ju väldigt mycket också på TikTok Att folk ska lägga upp så här. Så här gör du din bla 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 mm. Och då, jag har provat den där jävla när man ska sätta någon strumpa på huvudet och fläta in håret så ska man veta mina lockar. Har du velat se det? Hur <laughs> jag har sett ut. Och så också slarvig som Jag fan. gör det här också okommenterat. Jag bara kommer till sängen och då... <laughs> jag säger inte så här, jag testar den igen. Han frågar inte. Lisa, jag har strumpbyxor på huvudet. <laughs> Du 
kommer in också Emily. Helt avslappnad i kroppen, lite dubbelhaka. Jag är lite sur redan, så man ställer inga frågor nu. Släck en lampa, alltså det här blir inga frågor om min frisyr. Ja, fram med en bok. Jag skäms också. Ja. Jag skäms att jag har gjort det. Jag, alltså, jag har strumpbyxor på huvudet, inte normalt. Och det blir inte heller bra. Det är så viktigt för dig att vara en person som inte bryr dig om att du har strumpbyxor på huvudet. Jag är kvinna, jag tar plats här ja. i min relation. Ja, ska du fråga något? Ja. Alltså, då blir jag galen när man ja. skulle fråga. Ska jag fråga dig? Det här kanske inte är samhällets norm. <laughs> Men så här ser jag ut. Ja. Så här ser det ut i som du har något att älska. Ja. Ja. Får du ta det? Ja, verkligen. Alltså, han vet än idag inte varför jag såg min strumpbyxor <laughs> Han kommer få veta när han lyssnar på den här podden mm. Så det funkade inte så bra Men det finns ju jättemånga Och de lägger upp olika sminkvideos Och det var ju någon som upp Helt sjuk de Först smörjde in sig Sen tog hon en jävla puder på Innan hon ens la basen Och bara kolla hur snyggt det blev Och så blev det skitsnyggt Och sen provade alla andra Så blev det bara kaka på kaka ja. Men i alla fall Jag är väldigt torr Ja Och det här har varit ett problem för mig mm. Och då ser jag då på TikTok Folk som håller på Med sitt ansikte Och då var det en tjej som sa Åh jag blir alltid så torr av puder ja. Så jag använder inte puder Och jag bara jaha är det ett alternativ tänker ja. jag då Det visste inte jag Gå runt och vara torr som fnöske ja. Utan då bara lägger hon liksom bas Och sen gör hon sina ögonbryn allt hon håller på med Och sen så sprider hon med settingspray mm. istället Så det gör jag nu Och det är en ny värld mm. Alltså jag kan röra ansiktet utan att behöva känna att det sprängs det är ju sällan vi säger till varandra att man är så här, var fin eller var, mm. det är så inte bra. Men du är väldigt fin i hyn. Verkligen, jag har fått en ny Verkligen, ja. Och en annan del i det mm. är att jag också såg en video på en tjej som tar bort sitt smink. Just det. Då fick och jag många sms. då kände jag att nu är världen ny. Ja. För hon tog en, knappt en vanlig, alltså hon har köpt någon form av, det är som ett body butter typ, fast det är, alltså det är som en kräm. Mm. Den är liksom tjock. Mm. Och som hon drar i hela ansiktet då På ögonen också, för jag brukar alltid behöva ta bort För jag tar som liksom fem lager mascara Så det är så mm. hårt, så jag måste alltid ta liksom, Blöta upp det där först, mm. behöver man knappt göra med det här Hon bara lägger den här krämen över ansiktet mm. Och så har hon köpt som en liten svamp mm. Eller det ser ut som en tvättlapp mm. Som är rund mm. Som hon blöter i vatten och sen bara drar hon med den i ansiktet Så försvinner allt smink Alltså det, när jag gjorde det första gången kände jag nu Men vart beställde du hem den här svampen? Det är inget särskilt märke, utan de heter Makeup Eraser Microfiber Det är ju någon som har tagit patent på det där Och så har de det på sin hemsida typ, eller? Alltså, Vad jag förstår så är det som att söka på bomullsrondeller Så du kan ju få Aha. alla möjliga olika märken Okej, okay. ja. det finns olika Men ja, den är, är liksom den lika stor som mitt ansikte Ja, den är alltså, mitt ansikte Den är inte lika stor som andra ansikte Halva nästan ja. Rund där de Och det är också tror jag väldigt miljövänligt Eftersom mm-hmm. att de där återanvänder man ju mm, Det är inte så när man tar sådana bomullsrondeller Och mm. kastar varenda en och så är det en massa blek Gud man kan använda många sådana Alltså för att få rent ett Tio. ansikte, det krävs ju hur många som helst. Mm. Hur många är det i? 30? Ja, alltså det är ett paket om du ska få rent. <laughs> Men ja, jag måste också prova då. Ja, det här är alltså, det gör att min hud är så, alltså den är inte torr. Mm. Det är revolutionerande. Maila mm. oss på likaolikapodden at gmail.com och rata jättegärna podden i din podcast-app. Ha det så bra! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.